0: Kısa dalgadan herkese merhaba. Bugün 26 Aralık Salı. Ben Demet Bingel, Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız kısa Dalga bültene başlıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez hak ihlali kararı vererek tahliye edilmesini istediği Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay hala cezaevinde. Atalay'ın avukatları dün bir kez daha tahliye başvurusunda bulundu. Hukukun üstünlüğü kavramına dikkat çeken avukatlar, temel çürürse ve çürütülürse çöker ve hepimiz altında kalırız, dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada yaşamını yitiren piyade sözleşmeli er Enis Budak'ın cenazesinde bir grup tarafından protesto edilmişti. Özgür Özel, istedikleri kadar provokasyon yapsınlar, CHP doğru bildiğini yapacak, dedi. Özel ayrıca söz konusu grubun isim isim tespit edileceğini de belirtti. Özgür Özel, milli yaz ilan edilmemesine de tepki gösterdi. Özel, Suudi Arabistan Kralı öldüğünde 3 günlük milli yaz ilan ediyorlar. 3 günlük yaz 12 Mehmetçik'ten esirgeniyor diye konuştu. Bu arada 10 Haber sitesinden Caner Polat'a konuşan şehidin amcası Kenan Budak, protestolarla ailemizin ilgisi yok, Özgür Bey bizim ailenin de çocuğu, yapanları lanetliyoruz dedi. Özgür Özel'e yönelik protesto gündemdeyken piyade sözleşmeler Kemal Aslan'ın Elazığ'daki cenazesinde de İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP milletvekili Gürsel Erol'un gönderdiği çelenkler indirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada 3-5 oy alacağız diye hainlere kapıkulu olanlara meydanı bırakmayacağız dedi. CHP lideri Özgür Özel'in Manisa'da protesto edilmesine değinen Erdoğan şunları söyledi. İşte bir tanesi Manisa'da güya gövde gösterisi yapacak. Sabırla inşallah 31 Mart'a hazırlanacağız. 31 Mart'a öyle bir hazırlanmalıyız ki bunların kapımıza uğramaya ne yüzleri ne gözleri olması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dün bütçe görüşmelerinin son günüydü. Dem Parti Sözcüleri kürsüye çıktığında MHP lideri Devlet Bahçeli ve MHP'li milletvekilleri salondan ayrıldı. Bahçeli, CHP'lilerin konuşmalarını da takip etmeyeceklerini belirterek, Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum, dedi. 7 yıldan uzun bir süredir tutuklu olan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da Kobane davasında konuştu. Demirtaş, bizim içimiz yanıyor. Toprağa verilen 12 asker benim kardeşimdir. Bu ülkenin yoksul halkının evlatlarıdır. Keşke barışı sağlayabilseydik, onlar yaşayabilselerdi, dedi. Ekşi sözlükteki şehit paylaşımlarına yönelik soruşturma sürerken platforma bir kez daha erişim engel getirildi. Ekşi sözlüğün son alan adı milli güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Böylece platforma 10 gün içerisinde ikinci kez erişim engeli getirilmiş oldu. Ve yerel seçim gündemine geçelim. Cumhur İttifakı yerel seçim çalışmalarını tamamlıyor. MHP'nin 28 büyük şehirde AKP'yi destekleyeceği açıklanmıştı. Büyükşehir dışında kalan 51 ilin 29'unda seçimlere ortak girilecek. AKP, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye, Kars, Kırklareli, Bartın ve Erzincan'da MHP'nin adayını destekleyecek. DEM Parti'de de adaylık başvuru süreci dün sona erdi. Adaylar 200 merkezde yapılacak ön seçimler sonrası açıklanacak. İYİ Parti'nin seçime tek başına girme kararı almasının ardından özellikle İstanbul ve Ankara'da kimi aday göstereceği merak konusu oldu. İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi için Mansur Yavaş'ın karşısına bir dönem birlikte çalıştığı Servet Avcı'ya teklif götüreceği öne sürüldü. Bu yıl ilk kez yapılacak olan ortak sınav bugün gerçekleştirilecek. 6. sınıflar Türkçe ve matematik dersler için bugün sınava girecek. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri içinse sınav 27 Aralık'ta yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan sorular okullara teslim edilecek. Cevap kağıtları da il Ölçme Değerlendirme Merkezlerine gönderilecek. Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazere sınavları da yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının 1313 metreküp olduğunu söyledi uluslararası göstergelere göre bu değer Türkiye'nin su stresi altında olduğunu gösteriyor. Bakan Yumaklı, su tüketiminin bu şekilde devam etmesi halinde, 2030 yılında Türkiye'nin su kıtlığı çeken ülke durumuna düşeceğini vurguladı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Aralık ayındaki açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasını gösteren açlık sınırı 16.483 liraya kadar yükseldi. Gıda harcaması ile birlikte eğitim, ulaşım gibi giderlerin eklenmesiyle hesaplanan yoksulluk sınırı da 47.000 lira sınırına dayandı. Açlık sınırı 2023 yılının tümünde 7.424, yoksulluk sınırı da 20.713 lira arttı. Konut kiralarında uygulanan %25 zam sınırı 1 Temmuz 2024'te sona erecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uygulamaya gelecek yıl ihtiyaç duyulmayacağını ve sürenin uzatılmayacağını söyledi. CHP Milletvekili Şeref Arpacı icra dairelerindeki dosya sayılarını açıkladı. İcradaki dosya sayısı geçen yıla göre %59.4 oranında artarak 13.369.000'i buldu. Piyasada dolaşan karşılıksız çeklerdeki artışa da dikkat çeken Arpacı, 50 milyar liralık çekin karşılıksız çıktığını belirtti. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan 309 işletmeye toplam 24 milyon 345 bin lira idari para cezası uyguladı. Bakanlık ayrıca belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan işletmelere de 9 milyon liradan fazla para cezası kesti. Kış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail, Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, Elmagazi mülteci kampına yönelik saldırıda en az 78 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Hamas, mülteci kampına düzenlenen hava saldırısını, İsrail'in işlediği yeni bir savaş suçu olarak nitelendirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, savaşın kendilerine ağır bir bedeli olduğunu ancak savaşa devam edeceklerini belirtti. İsrail Ordu Sözcüsü ise kara operasyonlarının genişletileceğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı 7 Ekim'den bu yana 1.9 milyon kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Bu da Gazze nüfusunun %85'ine denk geliyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın üst düzey bir yetkilisi zimmetine 40 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye geçen Eylül ayında onlarca yolsuzluk skandalının ardından Savunma Bakanı Reznikov'u görevden almıştı. Bu arada Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi danışmanı Podolyak, ülkesinin Rusya ile savaşı bitirmeden NATO üyesi olamayacağını belirtti. Avrupa, göçü zorlaştırmak için peş peşe adımlar atıyor. Almanya hükümeti 2024 yılında düzensiz göç engellemek, ve iltica başvurularını zorlaştırmak için değişiklikler planlıyor. Docevelle Türkçe'den Elmas Topçu'nun derlediği bilgilere göre düzensiz göçle mücadelede insan kaçakçılarına yönelik cezalar sertleştiriliyor. Almanya'da sığınma başvurusu 18 aydan uzun süren mülteciler halihazırda hazırda maddi yardım alabiliyordu. Bu düzenlemenin düzensiz göçü cazip kıldığı iddia edildi. Sosyal desteğe kavuşma süresi 36 aya çıkarılacak. İltica başvurusu reddedilen bir kişinin ile birlikte yargılama süresi 2 yıldan fazlaydı. Federal hükümet yeni bir genel düzenleme ile iltica süreçlerini hızlandıracak. Sırbistan'da 17 Aralık'ta yapılan seçimi Cumhurbaşkanı Gucic'in partisi kazanmıştı. Seçimden bu yana oy satın alma ve önceden oy atılmış sandıkları ilişkin iddialar gündeme getiriliyordu. Muhalifler seçimin tekrarlanması için eylem yaptı. Cumhurbaşkanı ise iddiaları yalan ve saçmalık olarak değerlendirdi. Küba Parlamentosu ötenazi hakkını tanıdı. Küba, Kolombiya'nın ardından Latin Amerika ve Karayipler'de bu hakkı tanıyan ikinci ülke oldu. Independent Türkçe'deki habere göre ötenazi hakkı ile ilgili taslakta şerefli ölüm hakkı ifadelerine yer verildi. İsviçre, Hollanda, Lüksemburg, Kanada, Avustralya, İspanya, Almanya ve Yeni Zelanda'nın yanı sıra Amerika'nın bazı eyaletleri daha önce Ötenazi hakkını tanımıştı. Hindistan'da cinsel tacizle suçlanan Güreş Federasyonu Başkanı görevden alınıp yerine yardımcısı getirilmişti. Sporcuların ve kamuoyunun tepkilerinin ardından Spor Bakanlığı Güreş Federasyonu'nun faaliyetlerini askıya aldı. Avustralya'nın doğusunda bulunan Queensland eyaletinde şiddetli fırtına sebebiyle binlerce kişi enerjisiz kaldı. Eyaletin güneyine 2 saat içinde yaklaşık 151 bin yıldırım düştü. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci'nin bir haftanın ekonomi gündemini değerlendirdiği podcastini dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.